0: Escute agora o Nutrologia em pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, eu sou André Pereira, médica nutróloga da oncologia e hematologia do Hospital Israelita Albert Schaester. Eu tenho doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Sou cofundadora da Ong Obesidade Brasil. Estamos aqui começando Outubro Rosa, estou muito bem acompanhada de Andréa Chimada, Oncologista Clínica do Hospital Sírio-Libanês, ela é coordenadora da Unidade Taim coordenadora também da pós oncogeriatria do Hospital Sírio-Libanês e pós-graduada em cuidados paliativos, Se a gente está para falar aqui de câncer de mama. A gente tem visto, Andréia, cada vez, né, um nome lindo, né, só para a gente <risos> marcar, a gente tem visto cada vez mais aumento né, do número de casos de câncer de mama, infelizmente, a gente tem, dificilmente você não conhece alguém que teve câncer de mama. Agora, a grande preocupação é como que eu faço o diagnóstico precoce né, dessa, do, desse câncer e qual que é a idade que eu começo a me preocupar em procurar o, o câncer.
1: Laborando aí no Rosa, e é sempre fundamental levar informação para essas mulheres, né? lembrar que também 1% dos homens pode ter câncer de mama, mas um simples fato de ser mulher, a gente já começa com um aumento de risco. Então, o primeiro fator é, causal é ser mulher. A incidência é bastante grande, uma em cada oito mulheres vai ter câncer de mama, então é por isso que todos nós nos deparamos com alguém conhecido, um colega ou mesmo dentro de casa que passou por esse essa experiência, né, o tratamento, o diagnóstico o tratamento. A idade inicial para o diagnóstico hoje, para rastreio, para começar os exames é a partir dos 40 anos preconizado né, com mamografia. Né? Então, a partir dos 40 anos, todo mulher, fazer... mamografia, todos os anos, para começar o rastreio e o acompanhamento investigação investigação é, e detectar de forma mais precoce possível, caso isso venha acontecer.
0: acontecer. É, eu acho assim muito importante a gente frisar, tem a questão do autoexame, né, que se fala muito, mas para você pegar o tumor inicial, a mamografia é muito importante, porque às vezes no autoexame você já tem, a mamografia vai pegar antes de você sentir no autoexame, é, então, acho que isso é fundamental e, infelizmente, é realmente maior nas mulheres. Eu tenho pego, é, nos últimos dois anos, mais casos de homens com câncer de mama, coisa que a gente não via antigamente. Né? No, nesses casos, eu peguei mais relacionados à obesidade. Então, a gente tem visto no país o crescimento tanto da obesidade quanto do câncer de mama e são cânceres que se relacionam, né? E para quem está nos ouvindo, o câncer de mama é o primeiro câncer nas mulheres, com exceção do câncer de pele. Então, assim, realmente a gente precisa se cuidar e tempo é importante, né, em câncer. Então, eu queria falar exatamente isso com você, né? Por que, que esse câncer continua crescendo no Brasil? É, e se tem alguma diferença de idade, se as pessoas, a gente tem visto pessoas mais novas. Você tem visto isso também?
1: Sim, esse é um excelente ponto. É, nós estamos vendo um aumento de incidência de câncer de mama nas mulheres mais jovens, provavelmente pelos hábitos ruins, né, pelo excesso de sedentarismo e sobrepeso. É claro que existem outros impactos aí relacionados a outras questões de qualidade de vida, então, é fundamental, desde antes, não é só a mulher que teve câncer de mama, que a partir dali deve se preocupar com, é, 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 não é só a partir do diagnóstico de câncer de mama que nós devemos nos preocupar em nos mover, começar a atividade física e controlar peso. Né? Hoje nós sabemos e temos diversos estudos né, alinhando o impacto positivo dessas atividades na redução do risco de câncer de mama. Então, é fundamental, além de conhecer as nossas próprias mamas, para que qualquer mudança nelas faça com que a gente vá procurar o nosso médico, ou o um clínico, ou o um ginecologista, né, também entender que a partir dos 40 anos de exame, e principalmente e aí, independente da idade, hábitos saudáveis de vida são fundamentais para diminuir o risco dessa
0: é, então, aí a gente pega exatamente isso que eu tinha falado, né, o aumento da obesidade no país, né, a gente tem um dado muito preocupante que em 2035, provavelmente 40% da população brasileira terão obesidade, né, então o excesso de peso eu não sei quanto vai ser, porque hoje a gente já tem 60% de excesso de peso, fico imaginando em 2035, uh, o país, né, o último dado da OMS disse que o Brasil é o país mais sedentário da América Latina, então a gente está tendo, ganhando peso, a gente está sedentário, é, a gente tem diminuído no consumo de frutas, verduras e legumes apesar de nós termos isso em fartura no país todo ah, E aí a gente tem visto esse aumento do câncer de mama no país provavelmente associado também a esses fatores. Né? a gente sabe que o câncer tem várias causas mas são coisas que eu posso modificar se eu começar a me mexer né? e lembrar que a atividade física ela melhora qualquer doença crônica e ajuda também na perda de peso. Então, assim, uma alimentação saudável, né? Então, acho que tudo isso é, é muito importante.
1: Exato. Tem diversos fatores modificados, né? E de fácil acesso. É claro que a execução é difícil, né? Você adquirir um hábito saudável, Sim. você colocar na agenda a atividade física como um tratamento, né? Mas a disciplina e entender que a, a redução é grande, em todos esses impactos, e não só em câncer de mama, mas em outros tipos de tumor e também para benefício cardiovascular, né, isso deve sim fazer parte do nosso dia a dia, deve acostumar nossos filhos, irmãos, uhum. nós que não tem idade para começar, sim. Né, mas é fundamental.
0: É, eu acho que é, tem o paciente que me pergunta se tem pílula para mudar, né, hábito, e não tem, né, realmente é algo que depende totalmente de você, e é difícil, a gente sabe disso, né, acordar mais, porque se você vai colocar atividade física, ou você vai acordar mais cedo, ou você vai dormir mais tarde, né? tem que ser uma algo diferente. Alimentação também, geralmente você tem um perfil de alimentação da tua casa, dos seus amigos, e aí de repente você vira o chato da história, né, porque você começa a querer comer coisas mais saudáveis e a fazer exercício, então é uma mudança difícil às vezes, mas vale a pena para todas as doenças, para o envelhecimento... Então, isso a gente precisa realmente pensar, né? Acho que isso é uma unanimidade. E uma coisa assim, né? A gente tem visto cada vez mais pessoas com câncer de mama. Todo mundo conhece alguém, né? Infelizmente. Mas a gente tem ainda aquele estigma que câncer de mama é uma sentença de morte, né? O câncer de mama é curável?
1: Claro. Quanto mais precoce nós detectamos o câncer de mama, maior a chance de cura. Dessas mulheres ou mesmo dos homens, né? 1% dos homens, como a gente já tinha falado no início.
0: Aliás, vamos só voltar, né? E o diagnóstico no homem? que a gente falou das mulheres, da mamografia, né? O homem faz mamografia também? Como que funciona?
1: Primariamente, tanto em homem quanto em mulher, o, o principal uh, fator, né? É todos nós, homens e mulheres, conhecermos nossas mães. Uhum. Tá? Então, o autoexame como antigamente era falado, de que forma deve ser feito, é feito logo depois da menstruação, na frente do espelho, durante o banho. Não existe isso, uma recomendação formal. O importante uhum. é que nós conhecemos, é importante nós conhecermos nossas mamas para que qualquer, realmente, alteração faça com que a gente vá atrás desse diagnóstico. E para os homens é a mesma coisa. A gente não tem preconizado para homens exames de mama. Uhum então é um tumor raro nos olhos, mas eles conhecendo a musculatura, né, a glândula mamária, qualquer alteração, algum nódulo deve fazer com que esse homem vá atrás de um clínico, de um médico uhum. para uma investigação.
0: Então vamos lá, vamos voltar. Câncer de mama é curável?
1: Câncer de mama é curável e é por isso que a partir dos 40 anos a mamografia é um exame fundamental. Por que a mamografia? Porque ele mostrou em diversos estudos né, de grande volume, que ele tem impacto em mortalidade, ou seja, quanto mais precoce, quanto menor o tumor for detectado, maior a chance de cura. Quando a gente pega tumores abaixo de um centímetro ou, enfim, independente, quando o um, um volume é muito pequeno, no estádio 1 um de tumor, né, o, o tumor vai do de 1 um até 4, a chance de cura pode chegar a 90, 95%. Então, ela não é uma setenta de morte. Né? Então a gente não pode ficar com medo de ir atrás e investigar e, e, e procurar, né? porque quanto mais cedo, maior a chance.
0: É, eu sempre falo, as pessoas falam, ah, mas se eu faço muito exame, eu vou achar alguma coisa, né? Eu falo, quem procura, acha cedo. É, então, isso é importante. Muitas mulheres, elas têm medo de fazer mamografia, porque tem medo da dor, medo do desconforto. Mas, assim, é um exame desconfortável, mas eu sempre falo, gente, é uma vez por ano que você vai fazer. Né? E é, se você achar esse câncer no início, você aumenta muito a sua chance de cura. Então, eu acho que é um desconforto que vale a pena. Não é nada impossível de fazer, né? É sempre procurar um laboratório que tenha realmente o hábito, né? Que seja um laboratório idôneo com pessoas que vão lá dar o exame para você não ter uma surpresa depois. Mas, assim, vale a pena fazer sim. E lembrar que a mamografia não causa câncer de mama, que também existe muito essa crença, né? Às vezes você ouve isso, ah, não, não vou fazer. Tal. A gente sabe que tem ultrassom e a ressonância também, mas eles são exames complementares, né? Não é algo que você vai fazer de rotina seu câncer de mama. Então, ainda fica a mamografia. E acho que serve o alerta aí os homens realmente tocarem, se sentirem alguma coisa. Homem é mais difícil de ir no médico. A gente já gravou vários podcasts aqui, não sou eu que tô falando, tá? Vários médicos falaram isso. Mas precisa aí, realmente, se sentir alguma coisa, precisa ver.
1: Conhecer o seu corpo é fundamental, né? para que qualquer diferença faça com que vá ao médico. E esse ponto dos exames é muito importante pacientes, às vezes, falam, ah, a mamografia dói, posso fazer ultrassom né? Em que momento eu faço uma a ressonância, não é melhor e pelo menos não dói, né? A detecção, o exame que realmente mostrou impacto em vida, e mortalidade, foi a mamografia, então ele segue como um padrão ouro. Uhum. É claro que é, podendo complementar, e muitas mulheres que têm acesso, nós costumamos pedir ultrassom junto com mamografia, porque algumas alterações podem aparecer em um exame e não em outro, mas lembrar que para rastreio, para cuidado geral da população, mamografia. É
0: assim, gente. Médico faz medicina porque gosta de gente. A gente não vai ficar indicando exames se não for necessário. Ninguém quer judiar de ninguém, né? Realmente precisa fazer e é um jeito aí de você se curar. Em cima disso, né? A gente tem visto câncer de mama curável. Acho eu sempre falo isso para os pacientes. Que até um dos motivos que você conhece a gente com câncer, né? Porque há muitos anos atrás era realmente uma sentença de morte, não é mais. E aí, assim, tem pessoas, né, que a doença tem ficado uma doença crônica, porque tem metástase, que também era uma sentença de morte certa antes e agora não é mais. Eu queria te perguntar isso. Quando que o câncer é uma doença crônica? Sempre. Né, quanto tempo leva para falar, estou curada?
1: Essa é uma pergunta muito difícil que não tem uma, uma resposta muito objetiva. Quando nós falamos que hoje uma determinada paciente é uma doença, virou uma doença crônica, nós estamos falando de uma paciente que tem doença metastática, ou seja, tem metástase e que aquele tratamento vai ser um tratamento duradouro. Para essas pacientes, não tem um começo, meio e fim de tratamento. Né? A medicação, seja ela venosa, seja ela oral, ela vai ser mantida enquanto o paciente estiver tendo resposta, enquanto ela não tiver uma toxicidade que impeça eu continuar o tratamento. Então, quando nós falamos de doença crônica, é isso. Uhum. Do outro lado, o cenário dos pacientes que curaram, né? Que tiveram, sim, tratamento de começo, meio e fim, e que nesse momento estão em segmento oncológico. Ou seja, estão só indo aos seus oncologistas, ou seu, ou já voltaram para o seu médico, para o seu ginecologista. mastologista mastologista, estão só em acompanhamento, uhum. né? Essas pessoas não têm doença crônica. Mas essas pessoas, esses pacientes tem provavelmente um risco maior ou menor, dependendo do tamanho da doença que teve e que foi curado, né, e elas devem seguir esse acompanhamento, né, para que qualquer alteração nova possa também ser detectada da forma mais breve e rápida
0: possível. É, e assim, lembrando, né, a gente falou aí de alteração de hábito de vida, alimentação mais saudável, controle de peso e exercício, não é porque você teve o câncer, né, e aí tá nesse processo de cura que você não tem risco de ter uma recidiva ou até de um segundo câncer, então é importante que essas mudanças continuem. Porque muitas vezes a pessoa faz isso durante o tratamento e depois acaba voltando aos velhos hábitos. E lembrar que também não é só para câncer, né? A gente tem problemas cardíaco, no envelhecimento, tudo isso vai fazer diferença.
1: Exato. Principalmente no, no tumor mais comum de mama, que é aquele tumor que é sensível ao hormônio, né, que os pacientes vão em determinado momento tomar o anti-hormônio por cinco anos ou mais, dependendo de caso a caso. Nesse momento, eu costumo falar para os pacientes que o tratamento é um tripé. Uhum. Medicação oral, é, vida saudável, incluindo atividade física no segundo pé, né? Uhum. E no terceiro pé, é, peso ideal e alimentação saudável. A proporção de benefício é equivalente das dos três pés. Uhum. Né? Então, não é que a medicação tem 90% de benefício e 10% para atividade física e hábito saudável. Então, quando a gente pode parar o comprimido porque acabou o tratamento e essa paciente foi curada, os outros dois pés, que é a atividade física e peso ideal, deve ser mantidos para o resto da vida como uma ação de diminuição de risco para a vida da doença oh, isso
0: é uma boa oncologista, tá? Tem um trabalho da, da Asco, né, que foi apresentar na Asco, falando que só 40% dos oncologistas falam da importância da mudança do estilo de vida, apesar deles saberem da sua importância. A gente sempre defende os oncologistas, porque eu falo que eles têm muita coisa para falar e, às vezes, alguma coisa passa, né? E para você que está tomando realmente o bloqueador hormonal, é muito comum a gente ver o aumento do peso, porque você tem uma mudança na composição corporal, no tipo de gordura, né? Uma menopausa provocada, que a gente vê isso acontecer também na menopausa. Então, mais importante ainda a gente ter essa mudança, esse controle de peso para você evitar risco de recidiva e também o risco de um segundo câncer. E aí, assim, para a gente terminar, né? Como, quais são as dicas aí para evitar o câncer de mama ou descobrir o quanto antes, né? O que você pode falar aí para essas mulheres que e para é. esses homens também?
1: Muita coisa foi o que a gente acabou de dizer, né? É estar atento ao nosso corpo, fazer atividade física. E quando a gente fala atividade física e, e o movimento, muitas vezes quem teve ou sempre foi sedentário, o start, né, o início é muito difícil. Mas eu costumo falar das um por 1% por dia, lá no final do ano, a gente vai ter quase 37% de benefício. Não dá para fazer meia hora, faz 10 minutos, já foi melhor do que ter ficado o tempo todo parado. né? A gente tem 24 horas no dia, uma hora do nosso dia pode ser dedicado a fazer algo que a gente gosta. E aí, nesse momento, a gente precisa entender que são coisas fundamentais, né? O ganho de massa magra, atividade física. Muitas vezes você vai ter uma pessoa que está com sobrepeso, mas que a composição corporal, a Andréia vai poder falar melhor, uhum. é, 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 é uma composição saudável. Tem músculo ali, diferente de uma outra pessoa, que na balança vai estar com peso menor e que o hábito é ruim, né? a composição corpórea é, é pior. Então, muito disso, é, a gente acaba conversando muito de forma multidisciplinar para que os pacientes realmente entendam isso. E para quem não tem, que não que, graças a Deus não teve diagnóstico, uhum. e na, na questão de o que a gente pode fazer para prevenir é isso. Evitar tabagismo, porque tabagismo também é causa de câncer de mama, não só de câncer de pulmão ou cabeça e pescoço. O mínimo de álcool possível. Evitar sedentarismo, né? vida saudável, aproveitar nós que estamos no Brasil com um monte de coisas aí saudáveis que nós temos, tem em países que não têm. Exatamente. A tantas coisas saudáveis né? e é difícil, é, para que a gente realmente adquira esse hábito melhor. A partir dos 40 anos, de fato, não deixar de procurar e começar a fazer o rastreio de forma adequada.
0: É, eu acho que você tocou num ponto fundamental, né? A gente fala muito de gordura corporal, mas o músculo ele é muito importante para manter o metabolismo, para você ter uma resposta melhor à quimio, à radioterapia, diminuir risco também de doenças. Então, assim, é, não tem jeito, é um conjunto, tá? Não adianta só comer bem e não fazer exercício, não adianta só fazer exercício e não comer bem. Né? O álcool é algo que as pessoas às vezes a gente fala de alimentação saudável e esquece de falar do álcool. Ah, então a gente precisa realmente reduzir o consumo porque aumenta o risco o tabagismo também eu sei o quanto é difícil a pessoa parar de fumar né eu tenho vários pacientes aí que tem essa dificuldade mas realmente você vai colher benefícios não é só para câncer né você tem outras coisas que o cigarro pode alterar então é realmente o um estilo de vida saudável vai te ajudar em vários aspectos queria muito agradecer a Andréa né a gente teve várias tentativas aí de marcar né hoje deu certo e para você que está nos ouvindo não perca o próximo podcast aí desse outubro Rosa que vai ser sobre a cirurgia do câncer de mama. Obrigada, Andréa.